0: Jahre zurückversetzt, da haben wir ein Internat in Japan geleitet und zusammen mit Schülern und Studenten einen Gottesdienst für deutschsprachige Leute angeboten. Es waren Schüler, Studenten und junge Wissenschaftler, die mit ihren Familien für ein oder zwei Jahre zu Forschungszwecken in Japan waren. Es gab so gut wie kein Traus. Richtig schön. Bei mir hat sich einiges verändert, was ist der Mensch oder wer ist der Mensch? Das ist das Thema, das mir gestellt wurde. Vor dann ging es auf die Frage, wer ist Gott, Vaterschaft Gottes, wer ist Jesus Christus? Und jetzt der Mensch. Ich möchte beginnen mit einem Gedicht von Friedrich Nietzsche, diesem großen deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts. Er hat gegen Ende seines Lebens ein Gedicht geschrieben, ich lese es euch vor, vielleicht Kennst der eine oder andere? Die meisten wahrscheinlich nicht. Die Krähen schreien und ziehen schwillen zur Stadt. Bald wird es schneien. Wehe, eh, der keine Heimat hat. Nun stehst du stark, schaust rückwärts. Ach, wie lange schon. Was bist du nach, vor Winters, in die Welt entflogen? Die Welt. Ein Tor
1: zu tausend Wüsten stumpf und kalt. Wer das verlor, was
0: du verlorst, macht nirgends halt. Nun stehst du bleich, zur Wanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach Kälter überzieht. Flieg, Vogel flieg, schnapp dein Lied im Wüsten Boge, tot. Versteck du nach? Dein Blut und Herz, den Eis und Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Weh dem, der keine Heimat hat. Wer ist der Mensch? Vier Gedanken dazu. Erstens,
1: der Mensch von Gott gewollt als Gegenüber. Zweitens, der
0: Mensch ein gefallenes Wesen. Der Mensch, drittens, ein wurzelloses Etwas. Und viertens, der Mensch, ein erlösungsbedürftiges und erlösungsfähiges Geschöpf. Ich möchte versuchen, diese vier Gedanken zu entfalten, zu dem Thema, wer ist der Mensch. Der Mensch von Gott gewollt, das Gedicht von Friedrich Nietzsche, begleitet mich schon seit meiner Jugend. Ich habe es auswendig gelernt, irgendwann in meinem Leben, in relativ jungen Jahren. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Es drückt etwas vom Empfinden der Entwurzelung, der Verlorenheit und dem Getrenntsein aus. Der Mensch, wurzellos, getrennt von seinem Ursprung, entfernt von seinem Schöpfer. So beschreibt Nietzsche das Gefühl der Verlorenheit des Menschen. Ja, seiner eigenen Wurzellosigkeit der er gegen Ende seines Lebens wurde Nietzsche war Sohn eines evangelischen Pfarrers, wuchs in einem Pfarrhaus, überbehütet auf, hochintelligent, er sprach viele Sprachen, war dann ähm, Lehrer, Professor für orientalische Sprachen und Philosoph, einer der bekanntesten Philosophen des 19. Jahrhunderts. Er war ein genauer Beobachter seiner Umwelt und konnte sprachgewaltig, seine Eindrücke schildern. Ich weiß nicht, wer das Buch, also sprach Zarathustra und andere von ihm kennen. Bevor er in geistige Umnachtung versankt, er ist in geistiger Umnachtung gestorben, hat Jahreshundert in schrieb er dieses Gedicht, das eben das Gefühl der Verlorenheit und der Entfremdung ausdrückt, wie kam ein zweites. Aber bevor wir über die Verlorenheit des Menschen nachdenken, sollten wir wissen oder überlegen, wie der Mensch ursprünglich gedacht hat, worin die Würde des Menschen besteht und was ihn eigentlich ausmacht. Da geben uns die Philosophen viele und ganz verschiedene Antworten. Ich halte es mit der Bibel, die mir die Bestimmung des Menschen zeigt und Deutlich machen, was, worin seine eigentliche Würde, die Würde des Menschen besteht. In 1. Mose 1, 26 und 27 hören wir den drei einigen Gott sagen: lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, zu Ebenbild. Gott schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau, Mann und Frau, zusammen mit Gott, nicht der Mann allein. Die Frau ist der Abklatsch des Mannes, so wird es in vielen Kulturen verstanden. Und in 1. Mose 2, 7 und 8, ich habe alles diesmal aufgeschrieben, ihr könnt es nachher noch mitnehmen. Ich wollte es jetzt nur nicht im Vorfeld schon geben, sonst passt es Dachte ich mir. Da in 1. Mose 2, 7 und 8 lesen wir, da machte Gott den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Gewissen. Adam heißt eigentlich wörtlich, der von Adama, der Mensch der wurde erbaut. Also Adam. Mensch ist der, der vom Erdboden gewonnen hat. Adam, Adam, vielleicht. Das ist für den einen oder anderen interessant. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dann heißt es, zu Gott, Ausgestattet, dass ihm helfen und ihn unterstützen soll. Der Mensch gedacht als Gegenüber Gottes, das heißt, er soll das Wesen Gottes in der geschaffenen Welt widerspiegeln. Jetzt wollte ich eigentlich so einen richtig alten Spiegel mitbringen. Ich habe keinen mehr gefunden. Und ich habe jemanden gefragt, wie sie ihr Haus, das Haus ihrer Großmutter ausgeräumt hat, ob sie einen hatten. Leider auch nicht. Und den wollte ich jetzt hier hinstellen als Beispiel. Ich habe leider keinen, aber ich glaube, jeder von euch kann sich ein Spiegel vorstellen. Ja. Ein Glas, das von hinten beschichtet ist und so spiegeln kann. Der Mensch als Krone der Schöpfung, zuletzt erschaffen nach den Himmelskörpern, nach der Tier- und Pflanzenwelt, sozusagen als Abschluss und als Höhepunkt Schöpfung, so hat es Gott gedacht. Oder der Mensch als Verwalter der Schöpfung von Gott erdacht, um diese wunderbare Schöpfung zu gebrauchen und zu bewahren. Er ist von Gott gewissermaßen mit Prokura ausgestattet. Das heißt, er ist nicht Eigentümer, ein Prokurist ist nie Eigentümer einer Firma, sondern er hat Handlungsvollmacht, um im Auftrag der Eigentümer zu handeln. So hat Gott den Menschen gedacht, an seinen Prokuristen, der in seinem Auftrag und in seinem Namen in dieser Welt handeln und gestalten soll. In der heutigen Naturwissenschaft wird der Mensch von der Natur her definiert. Habt ihr alle in Biologie oder sonstigen Unterricht? Nach der Evolutionstheorie hat er sich im Laufe von Jahrmillionen aus einfachsten Lebewesen irgendwie höher entwickelt. Die Bibel definiert den Menschen nicht von seiner Umwelt her, sondern von Gott her. Das ist der große Unterschied zu den Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften definieren den Menschen von der Natur her. Die Bibel definiert den Menschen von Gott her. Professor Thielicke vor vielen Jahren in Hamburg gelebt und unterrichtet hat, hat das einmal so formuliert und das finde ich so faszinierend. Ich halte es nicht mit denen, für die der Mensch etwas mehr ist als eine Kuh, sondern mit den Worten des Psalm 8: Du hast uns Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Hier einige Verse noch aus Psalm 8. Es lohnt sich, das nachzulesen. Das, das, das Jubelt der Zahndichter, das ist interessant, dass man hat. Die wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? Danke dir, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn geträumt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände waren. Alles hast du unter seine Füße getan. Das ist das Bild des Menschen in der Bibel. Von Gott erdacht, von Gott erschaffen als sein Gegenüber in der Schöpfung. Um Gottes Art und Wesen in der materiellen Welt wiederzuspielen. Kann man höher von Menschen reden als so? Der zweite Gedanke, der Mensch, ein gefallenes Wesen. Und nun lesen wir in 1. Mose 3 eine schreckliche Geschichte. Die Erzählung vom Sündenfall. Und sie beginnt so sonderbar. Die Schlange war listiger als die Tiere, als alle Tiere auf dem Feld. Die Biologen sagen uns, die Delfine und die Ratten seien die intelligentesten Tiere auf der Erde. Finden ja, wir das, hat genossen. Okay. Warum also eine Schlange? Ihr der Bibel? Kennt sich die Bibel nicht aus, was wirklich intelligent zu interpretieren? Nein, hier wird uns etwas deutlich gemacht. Hinter der Schlange verbindet sich Satan, der gefallene Engel der Widersache Gottes. Und er ist ein Lügner von Anfang und macht die Schlange gewissermaßen die zu seinem Sprachrohr.
1: Und lässt sie sagen, sollte Gott gesagt haben. Und hier sehen wir die Taktik des großen Verführers und Widersachs Gottes.
0: Erstens, er stellt das Wort Gottes in Frage. Sollte Gott gesagt haben. Und zieht den Menschen in Zweifel. Und zweitens, er verspricht, was er nicht halten kann, den Himmel auf Erden. Nein, ihr werdet nicht. Sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Also nicht mehr nur Spiegel gegenüber, sondern original. Nicht mehr nur Abbild und Verwalter, sondern Herr und Gestalter. Damals wie heute trifft diese Aussage auf offene Ohren. Bei Eva ist das Interesse gewählt. Sei wie Gott. Wissen, was gut und böse ist, wie klingt das denn? Nicht mehr nur Befehlsempfänger, sondern Befehlender, nicht mehr abhängig, sondern unabhängig. Und da leuchtet schon die Frucht so verführerisch, die nehmen sie den nirgends in der Bibel und Abhängen. Nur die Frucht. Was ist schon dabei? Einmal ist Mal. Kurz davon naschen, soll das denn Sünde sein? Und natürlich gibt es ja auch Adam davon, Sünde will nie allein bleiben, sondern immer auch andere mit hineinziehen. Sünde bleibt nie bei sich. So steht es in Römer 1, Vers 32. Sie tut es nicht allein. Sie tun es nicht allein, sondern haben... Auch Gefallen
1: an denen ist gut. Sünde will immer andere mit hineinziehen, damit man nicht allein ist. Ist Adam so naiv, dass er nicht nachfragt?
0: Oder hat auch ihm das Verlangen gepackt, will auch er sein wie Gott? Ist die Lust einmal geweckt, wird sie befriedigt werden? Das Böse ist ja nur einen Wimpernschlag entfernt. Eine ausgestreckte Handball, einen Schritt weiter. Und Adam nimmt davon und weist das Angebot nicht zurück. Und plötzlich ist alles anders. Und das ist so schrecklich in dieser Geschichte. Von wegen sein wie Gott. Sie erkennen, dass sie nackt und schutzlos sind und flechten sich Glendenschütze. Aus beiden In praktisch allen Kulturen dieser Erde gibt es eine einen Ländenschutz. Vom Bikini der östlichen Welt bis zum Baströckchen und papua neuguinea Überall gibt es diese Form von Ländenschutz. Aber noch schlimmer als die Ungeschütztheit ist die Angst vor Gott. Die natürliche Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ist unwiederbringlich zerbrochen. Das Geschöpf fürchtet sich, seinen Schöpfer unter die Augen zu bringen. Der Mensch empfindet sich als nackt und hilflos dem Heiligen Gott gegenüber und muss sich verstecken. Können die Geschichte 1. Mose 3 nachlesen? Da ist nichts Großes mehr, sondern nur noch Erbärmlichkeit. Bis heute ist es so geblieben: kein Mensch, hat dem heiligen Gott begegnet und unter die Augen bringen. Wo immer ein Gottesbewusstsein in einer Kultur vorhanden ist und es gibt praktisch keine Kultur außer der säkularen westlichen Welt, wo es nicht eine Form von Gottesbewusstsein gibt, ist auch die Furcht vor Gott und alle möglichen Versuche, irgendwie mit dem Gott, dem gedachten Gott zu kommen. Ich habe in eine Geschichte aus Südamerika, von einem einfachen Indianerstamm gehört, die erzählen sie, ganz am Anfang, als alles noch in Ordnung war, da hat der Mensch auf der Erde gelebt und Gott im Himmel. Und dazwischen gab es eine Leiter. Und da konnten die Menschen immer raufgehen und runtergehen auf diese Leiter. Und so war eine Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer und den Menschen. Aber dann haben die Menschen die Gebote Gottes übertreten, und leider wurde gekappt und das Loch geschlossen. Keine Verbindung mehr. Interessant, wenn ihr in animistischen Völkern Erzählungen liest, da kommt es öfter mal dieses Bewusstsein, es muss ein Gott geben, aber irgendwie ist die Verbindung unterbrochen. Der dritte Gedanke, der Mensch ein wurzelloses Etwas. Und so kommt, was kommen musste. Der Mensch, der sein wollte wie Gott,
1: wird Wurzel und Heimatlos. Er verliert das Paradies,
0: in das er als Krone der Schöpfung gesetzt wurde. Statt im Paradies zu gestalten und all seine kreativen Gaben, die er mitbekommen hat, einzusetzen, muss er sich quälen im Eva bekommt die Last von Schwangerschaften und Geburten auferlegt. Was Freude sein sollte, wird mehr zum Schmerz und zur ständigen Bedrohung von Gesundheit und Leben. 1. Vers 16 Noch schlimmer ist die Tatsache, dass aus der von Gott gedachten Beziehung zwischen Mann und Frau gegenüber, das ihm entspricht, eine Über- und Unterordnung wird. Statt gegenüber heißt es nun Herr und er wird ein Herr sein. Und in vielen Kulturen ist das erschreckend deutlich, wie sich das auswirkt. 99% der Föten, die in Indien abgetreten werden, sind weiblich. Und die armen Leute, die sich keine Abtreibung leisten können, ersticken oft das weibliche Baby mit den Kissen geschwingt weil sie sich die Aussteuer nicht leisten können. Als Folge haben wir 50, 60 Millionen junge Kinder im Alter, die wir Ein Riesenproblem der Gesellschaft. Ähnliches haben wir in China. Eine völlige Verachtung der Weiblichkeit in der Frau. Es ist erst der christliche Glaube gewesen, aber ich nehme ich mal Problem, der die Frau aus dieser negativen Stellung hat. Ist euch das bewusst? Adam bekommt die Qual schwerer Arbeit auf. Was Freude am Gestalten
1: sein sollte, wird nun Kampf um die nackte Existenz. Mühen um die tägliche Versorgung, Qualen mit Donnen und Wissen, heute wird man seinen einen Computer, Würmer, Absturz, das sind die Donnen und Disseln des 21.
0: Jahrhunderts. Aber das, gleiche, das Endergebnis ist das gleiche. Vergebliche Arbeit und am Ende der leibliche Tod, der den Menschen zu dem macht, aus dem er geschaffen wurde. Die Menschen, und der nächste Schritt, die Menschen werden aus dem Paradies ihrer eigentlichen Heimat vertrieben. 3, 24. Der natürliche Zugang zu Gott, zu seiner Welt ist unwiderruflich vorbei. Besonders deutlich wird es dann eine Generation später an Kai, von dem es heißt, unsteht und flüchtig sollst du sein. Unsteht und flüchtig sollst du sein. Auf Merken wir jetzt auf einmal den Anklang an Nietzsche. Unsteht und flüchtig. Und jetzt bin ich so froh und so dankbar, dass sie nicht abnutze. Sondern dass es einen vierten Punkt gibt, oder? Das wäre jetzt debil, oder? Wenn wir alles so rausgehen würden. Punkt
1: 4, der Mensch erlösungsbedürftig und erlösungsfähig. Von sich aus ist der Mensch ja unfähig, die verlorene Gemeinschaft wiederherzustellen. Das
0: zerrissene Band neu zu knüpfen. Es wird eine stärkere Macht brauchen das zu tun. Eine Macht, die Gott und
1: Mensch wieder vereinigt hat. Die Sehnsucht danach ist da. Sie liebt die
0: Menschen angelegt. Wir finden sie in fast allen Kulturen dieser Erde. Die Suche nach Gott und nach dem verlorenen Paradies. Warum werden die ganzen Reisebüros mit paradiesischen Strecken und paradiesischem Urlaub? Da wird etwas von der tiefen Sehnsucht, die im Menschen Drin ist. immer anklingen lassen. Die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies hat die Menschheit immer begleitet. Die Sehnsucht nach dem Guten, nach dem Heilwerden. Der Kirchenvater Augustin 400 nach Christus hat es so ausgedrückt. Auf dich hin hast du uns geschaffen, oh Gott. Und unruhig ist unser Herz bis dass es Ruhe findet in dir. Kann man es besser ausdrücken? Auf dich hin hast du uns geschaffen, o oh Gott. Und unruhig ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet. Letztlich drücken auch alle Religionen dieser Erde diese Sehnsucht aus und bieten Wege zu Gott oder zu dem Göttlichen an. Aber Gewissheit finden wir nicht. Auch wenn Menschen sich noch so sehr mühen und noch so sehr es gibt keine Heilsgewissheit in keiner Religion gesetzt. Und nun leuchtet inmitten dieser schrecklichen Geschichte, 1. Mose 3, eine Verheißung auf. Die Schriftausleger nennen das das Brot-Evangelium. Nicht mit B, sondern mit B. brot -Evangelium. Das heißt, die erste Verheißung auf ein frohmachendes es wird ein Nachkommen, 15, es wird ein Nachkommen der Frau geben, der der Schlange den Kopf zerbrechen wird, den sie aber in die Ferse sticht. Das ist also die früheste Verheißung auf unseren Herrn Jesus Christus, die wir in der Bibel finden. So haben das die Schriftausleger der alten Kirche immer gesehen. Er kam von Gott, als Mittler zwischen Mensch und Gott.
1: Er trat in den furchtbaren Riss der sich zwischen Gottes Welt und unserer Welt auf. Und Mensch und Gott trennen. Ganz Mensch
0: und ganz Gott konnte er die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen. Aber es war kein einfacher Weg. Ein Schlangenbiss und viele Schlangen dieser Erde sind Giftschlangen und von nicht wenigen Schlangen, wie von der Cobra bis zur grünen Mamba oder schwarzen Mamba und vielen Schlangenarten in Australien. Die Schlangen ist tödlich und verursacht furchtbare Schmerzen und Qual. Wir wissen das nicht, weil wir in Nordeuropa von Giftschlangen verschwunden sind. Ich habe in Japan auch Schlangen und habe sie wieder ausgesetzt, weil hier keine Giftschlangen waren, das kann man nicht gut erkennen. Die haben meistens den Kopf und die Nicht-Giftschlangen am da kann man wieder nachfragen. Ich habe das als Einzelne der den Hang zum Bösen in seinem Innersten verspürte und unter dem Kampf mit der Sünde litt, konnte das so sagen, Römer 7, 24, Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und dann in Vers 25 gibt er uns die Antwort, die gültig ist für alle Zeiten. Dank sei Gott durch Jesus Christus. Christus. Er ist unsere Hoffnung, weil er in den Riss gedreht ist, die Sünde ein für alle Mal besiegt hat und nun wieder eine Beziehung
1: zu dem unsichtbaren Gott. Er hat der Schlange den Kopf zertreten.
0: Und wir haben jetzt das Recht zu dem Heiligen Gott, dem unarmaren Gott. Glaubens. Sehen sind die, die nicht sehen und noch glauben. Sagt unser Herr Jesus Christus zu seinem Freund Thomas. Deswegen heißt es in der Fortsetzung im Kolosserbrief, der Stelle, die ich eben gelesen habe, Kolosser 1, 3, 3 wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört
1: habt und das gepredigt ist, ist alle Das Schauen wird
0: einmal kommen in der Ewigkeit, wenn wir mit ihm vereint sind und er bei uns und wir bei ihm wohnen werden. Morgen 21, Seht da die Füße Gottes bei den Menschen. Er wird mit unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Was bleibt? Was bleibt uns heute? Einfach nur die Einladung, dass ihr euch diesem großartigen Hand anfangt. Der, der Schlange den Kopf zertreten hat, der in den Riss getreten und die Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat. Was bleibt? Die Einladung, euch im Glauben an ihn zu hängen, wie das vorhin an einem oder an eine alte Hauswunde. Im Vertrauen auf ihn, uns den Fragen und Herausforderungen des Lebens stellen. Ich Hab Schon mal. Vorhin
1: gesagt, wir finden in allen Kulturen dieser Erde eine Sehnsucht nach dem Göttlichen, nach dem Paradies. Aber in keiner Religion eine
0: Gewissheit, dass wir Menschen es erreichen können. Außer, außer in der Botschaft von Jesus Christus. Amen. Wer will, kann also sich den zwei Werder mitnehmen und noch ein bisschen ich gerne noch nicht werden. Vater, Himmel, danke dass du lebst und regierst für mich, Dass du uns Jesus Christus gesandt hast. Dass er der Schlange den Kopf zertreten hat und ihn in den Riss gebeten hat. Um die Verbindung zu uns wieder herzustellen. Ich unendlich Dank dafür. Äh ich, dass wir Botschafter dieser großartigen Nachricht in unserer Umwelt sind immer mehr von
1: Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.